0: ¿Tienes hipoteca variable? ¿No sabes si cambiar a mixta, a fija, quedarte como estás? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Recordaros que actualmente trabajo en un banco y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Hoy volveremos a hablar de hipotecas. Dado vuestros emails, vuestros comentarios, vuestras preguntas, veo que tenemos que trabajar más en este sentido. Estructuraremos la sesión en tres partes. Empezaremos por el Euribor y unas reflexiones previas. Continuaremos analizando estas ofertas de mixta fija versus variable a ver qué le conviene o no le conviene más. Y por último intentaremos sacar alguna conclusión. Empecemos. Como ya sabéis, si tuviéramos la bolita o la varita mágica no estaríamos aquí. En función de la previsión del Euribor o sabiendo lo que haría el Euribor, no habría ningún tipo de duda. Nos intentaríamos ahorrar el máximo de intereses. Lo que, como todos sabemos, esta incertidumbre hace que no sepamos bien bien dónde vamos a pisar o el paso que tengamos que dar. Antes de considerar unas reflexiones o preguntas previas, vamos a ver directamente el Euribor, su antecesor, que era el Mibor, y vamos a ver un poco qué puede pasar o qué no puede pasar, porque hay gente que está muy confiada que va a bajar y hay gente muy desconfiada, por decirlo de una manera, que piensa que va a subir mucho. ¿Qué va a pasar? Realmente estos últimos días el Euribor está muy dispar. Podemos apreciar que casi llegamos al 4, a un 3,97. Después de todo el tema de Silicon Valley, Bank, etcétera cayó de un 3,5, rebotó y volvió a caer a un 3,35. Y todo lo que han subido las políticas de tipo de interés de Europa medio punto, vemos cómo está volviendo a subir, pero no mucho. Como muchos sabréis, el Euribor no es tan viejo, nació en el 99. La primera década la tuvimos a tipos medios superiores al 3%, pero en cambio esta última década hemos estado por debajo. El tema será ver o prever cómo se va a normalizar en los próximos años. Realmente tarea muy complicada. A fecha de hoy, si analizamos todas las cotizaciones de los últimos años, su media histórica se situaría en un 1,77. Pero, como os decía, si vamos a consultar su antecesor, el Mibor, antes que existiera el Euribor a nivel europeo, nos daríamos cuenta que quizá esto que acabamos de ver muy ampliado, que fue la década del 2000 al 2010, aquí, con un histórico desde el 80, se ve más pequeñito. La verdad que aquí hablamos de tipos de interés de otras décadas, de otros tiempos. Muchos recordamos a nuestros padres o abuelos que decían «¿Te acuerdas cuando pagábamos la hipoteca al 15%?» Pero la pagaban en cuatro años. Ahora son los tipos de interés más bajos, pero ya sabéis que estamos de 20 años para arriba. Con esta imagen tampoco podríamos sacar ninguna conclusión. Aquí también podríamos analizar el LIBOR, que era el índice o el equivalente del Euribor, pero en Reino Unido, con lo que apreciaríamos que en esta década realmente los tipos de interés subieron y anteriormente también eran más amplios. Como muchos sabréis también, toda esta pelea con los tipos de interés viene con la inflación. Si miramos un histórico de Alemania de la inflación desde el 83, veremos que ahora estamos en unos ratios de inflación muy, muy elevados. Incluso en la década del 2000 al 2010 podemos apreciar cómo eran tan elevados. Vimos otro episodio, que era la década de los 90, que estaba más elevado. Y concluyendo el tema con esta diapositiva, veríamos que desde el 80 al 60 el IPC de Alemania... vivió diferentes momentos. Es decir... Que no tan solo este es el momento más elevado, sino antes del 80, también vivieron otros tiempos con unas inflaciones bastante elevadas. Con todo esto que acabamos de ver y de decir, la verdad que no queda muy claro hacia dónde tendría que ir los tipos de interés. Vemos que hace más años atrás los tipos eran muy elevados. A la vez vemos que cuando nació el Euribor estaba por encima del 3, pero esta última década ha estado por debajo. Realmente es muy complicado saber con certeza o con mucha probabilidad saber qué va a pasar. Por lo tanto, entre extremos, más vale prevenir que curar, yo creo que cada uno se tendría que posicionar. Y para los que estén más tristes o estén un poco más enfadados, os explico una anécdota que es verídica. No puedo contar ni con los dedos de las manos todos los clientes que les ofrecí una hipoteca fija al 1,5 la tenían variable y nadie la cogió. Lo he comentado alguna vez, tampoco me gusta hablar tanto, pero insisto, gente que le ponían en bandeja la hipoteca al 1,5 y, y decían que no. Entonces, si al uno y medio dicen que no, ¿qué quieren firmar? ¿Una hipoteca al 0? ¿O cuando esté al 3, al 4? Con esto no estoy criticando ni no criticando, lo que quiero decir que las personas somos como los colores. Un libre albedrío, hay que darle un poco de vueltas a cada situación personal de cada uno, dónde está, dónde va... Dicho todo esto, vamos a ver el caso del oyente. Sigamos. En este caso concreto, hablamos de alguien que tiene unos ingresos de 3.200. Actualmente una hipoteca variable a Euribor más 0.60, con toda la vinculación, seguro de hogar, dos de vida, el suyo y el de su mujer, aparte de la nómina. Se la revisan en junio. Actualmente el interés aplicado es un 0.61.3 y la cuota que paga es de 444,81. Él más o menos ha calculado que las letras se le pueden ir de 620 a 660. Nos comenta el capital pendiente y los años que le faltan. Las opciones que le ofrecen Unicaja básicamente serían tres. Una mixta 3 años al 2.15, después Euribor 0.85. Una mixta 5 años, 2.25, después Euribor 0.85. O una fija al 2.85. Como comentario final comenta que si firmase la fija al 2.85, como actualmente tiene un diferencial del 0.60, sería como si firmase que el Euribor se fuera a quedar toda la vida al 2.25. Realmente, a veces hay otros casos un poco más fáciles, que os quiero decir, si actualmente tiene un 0.60, si cualquiera de estas opciones mixtas le dejasen después un diferencial del 0.60 o inferior, en principio le diría que adelante. Si la oferta fuera así, le diría que ok, porque cualquier mixta haría que después se mejorase su diferencial. Quizá podríamos tener en cuenta que en estos 3-5 años, si bajase mucho, mucho el Euribor, que nadie lo prevé, podría gastarse algo de más. Pero el problema es que, claro, como después le va a quedar un diferencial superior, tampoco es me tiro a la primera que veo. Y en cambio, vemos también una fija, toda la vida de la hipoteca, le faltan 20 años. Aquí blinda 3, aquí blinda 5, le quedarán 15. Y en cambio, en la fija vemos que quedarán todos blindados, aunque el diferencial es un poquito superior. Como hemos comentado, primero hay que personalizarlo y lo primero que tenemos que ver es nuestra cuota, ya hemos indicado capital pendiente, los meses pendientes y más o menos el interés aplicado. Son los 445-444. Poniendo los ingresos del matrimonio, nos damos cuenta que su ratio máximo son 1120. Por lo tanto, actualmente está lejos del límite. Y aunque el Euribor se pusiera un 5, pagaría 700, sí que pagaría un 55% más. Pero vemos que en este sentido, él no sufre porque le vayan a embargar, porque no pueda pagar su vivienda. Aquí habrá casos de diferentes índoles, con lo que cada uno, si uno ve que tiene la soga muy cerca del cuello, ahí quizás sí que tiene que pagar. Pero en este caso, se podría permitir la licencia, por decirlo de una manera, que vamos a hacer una especulación pura y dura, porque por nómina no es. Es decir, él se quiere ahorrar los máximos intereses posibles, porque vemos que no tiene la soga al cuello. Insisto, alguien con la soga al cuello sí que le recomendaría que la fijase. Y ahora vamos a continuar con otra reflexión que creo que no hemos hecho en otros programas, que la utilizo a nivel personal con el tema de la especulación de pisos de alquiler, pero creo que a nivel personal también puede ser fructífera. Le están proponiendo cerrar el capital pendiente a un 2,85 fijo los 20 años que le quedan. Podemos apreciar que el canon francés al principio le cobra más intereses y a medida que va amortizando, estos intereses mensuales van cayendo a la vez que al principio amortiza menos capital y luego amortiza más. Si nos vamos al final del cuadro de amortización, nos daremos cuenta que va a regalar, que va a pagar, no hagamos mala sangre, 31.000 euros de intereses. Y apreciamos cómo el último año realmente se pagan muy pocos intereses y casi todo, todo es la amortización. Nosotros podemos mirar los intereses año a año, o también podemos hacer otra reflexión, la reflexión de ponderar o mediar los intereses que vamos a pagar en toda la vida de la hipoteca para ver si vamos a hacer más mala sangre o más buena sangre, pero es una buena recomendación, creo. Lo que os quiero decir, que si alguien piensa que cada mes está tirando a la basura 200 euros de intereses, va a hacer muy mala sangre, pero con el tipo de interés actual, sea fijo o variable, vas a pagar mucho tipo de interés ahora. Pero quizá otro razonamiento sería promediarlo, como decía, hasta vencimiento. En este caso, si cogemos estos 31.084 euros de intereses y lo dividimos entre 240 meses, los 20 años, nos damos cuenta que va a pagar... 129,50 euros de intereses de media. Ya sabéis que el canon francés cobra más intereses al principio. Y es más, ahora si sube el Euribor, nos impactará mucho más negativamente, como acabamos de ver, como si sube de aquí 15 o de aquí 18 años. Pero ahora el razonamiento es diferente. Lo que os quiero decir es que pagando 130 euros al mes de intereses de manera fija, si no tenéis la hipoteca fija, esto nunca lo podréis calcular, pero si es fija... Alguien podrá decir, ah bueno, a mí para qué me hagan una hipoteca a 20 años y pagar, los intereses son los intereses totales, ¿eh? son los 30.000 euros, pero alguien puede decir, hombre, pues yo pagar un sobrecoste cada mes de 130 euros, realmente es el y la mujer, uno 65 y el otro 65, que sería una cuota del gimnasio, una cuota del teléfono. Es decir, tener la tranquilidad que por un sobrecoste de 130, 65, como lo queráis contar, vais a tener esa casa en vuestra propiedad y os lo vais a ahorrar de aquí 20, 30 años, no sé si me seguís, estamos hablando de lo mismo, pero en función de las gafas del positivismo o negativismo con que analicemos la operación, a veces el resultado puede ser el mismo, pero el sabor de boca, distinto. Por lo tanto, incito a que muchas personas hagan esta reflexión porque quizá no lo ven tan mal. Eso sí, no cojamos los 300 euros al mes que realmente son los intereses reales que va a pagar el primer año. Pero ponderando, si la hace, fija entre el primer año y el último quizás ese coste, dices, bueno, yo lo asumo lo que trataríamos en otras ediciones o es muy interesante es ver con esos 130 euros que estás pagando si tú, por ejemplo, los estás ahorrando en un fondo de inversión en paralelo, o a ver qué estás haciendo con el dinero si tuvieras, es decir, otra cosa es que especulemos y que intentamos que todo nuestro patrimonio crezca pero por intereses puros y duros yo sí que haría esta regla de tres, los dividiría y vería qué importe mensual estoy pagando o no pagando, ¿ok? Visto que no tendría este riesgo de impago. Visto que le quedaría un tipo de interés medio de 130. Vamos a analizar las diferentes comparativas. Y hoy, para no alargarnos mucho, ya he hecho los números. Hago otra reflexión y vamos a analizar dichos números. En todo caso, os dejo un vídeo por aquí, por aquel que se quiera entretener o que quiera más información para gestionar dicho Excel. Hemos visto sus ingresos y que no sufre. Hemos visto la media de intereses que pagaría. Pero nos ha comentado que esta hipoteca la empezó en 2009. Por lo tanto, nos tenemos que llevar una idea global de los intereses que pagará. Me he tomado la molestia de sacar a cierre de abril las cotizaciones anuales del Euribor, que muy posiblemente sería al cual se lo revisaron, y nos damos cuenta que la media aritmética ha sido un 0,50. Si añadimos su diferencial, nos daremos cuenta que en estos primeros 15 años, el tipo medio que ha pagado ha sido un 1. ¿Qué os quiero decir? Si la hipoteca inicial era 35 años, lleva 15 que no es la mitad pero casi, y ha pagado el 1, qué ganas que el resto de mitad que queda, que se encarezca mucho. Quizá más vale prevenir, cerrarse la jugada y que le quede un tipo final medio más equilibrado que arriesgarse y que te salga el tiro por la culata. Pero como no paro de repetir, también es una cosa que no sabemos. Venga, y ahora sí, vamos al lío. Como él comentaba, este 2,85, teniendo un diferencial del 0,60, es como si firmase para siempre el Euribor al 2,25. Por lo tanto, he hecho dos comparativas. La primera es suponiendo este uriboral al 2,25 para comparar el fijo con las mixtas y después he hecho otro escenario. El siguiente escenario es que durante los 10 primeros años, incluyendo los años de mixta, el uribor se situase en el 3 y después en un 1. Y en cambio, la primera comparativa, repito, que he hecho como si siempre estuviera al 2,25 para ver qué nos ahorraríamos o no nos ahorraríamos de hacer la fija, la mixta a 3 años o a 5 años. Haciendo la fija... Durante estos 20 años, pagaría un total de intereses de 32.341. Haciendo la mixta, a 3 años al 2.15, estos primeros 3 años pagaría 6.000 euros. Y después, el resto de años, que serían 17 años al 2.25, con su diferencial al 3.10... Perdón, con el nuevo diferencial que en vez de un 0.60 sería un 0.80, le saldría un 3.10, serían 26. Veríamos que en total pagaría 32.364. Muy similar. Muy similar. Y en el tercer caso vemos que la mixta 5 años, el fijo sube un poquito, y luego estaría 15 años con este 3,10, el 2,25 más el diferencial de 0,8. Y veríamos que son 31,083. Apreciamos que todo hay que ser ofertas más o menos similares o estar fijando el Euribor en el 2,25, esta opción o este escenario sería el más económico, el segundo más económico y el tercero, pero que este y este podrían ser iguales aquí nos vamos a dar cuenta de una cosa muy curiosa que es lo que decía del canon francés puede ser que nuestro tipo de interés medio de la vida de la hipoteca sea el mismo pero el canon francés no funciona igual el canon francés, si el tipo de interés alto pasó al principio querramos o no, nos hará pagar más intereses al final de la vida de nuestra hipoteca no sé si me seguís el tipo medio o la TAE puede ser un 2 y en dos casos de 2 uno pague más intereses que el otro ¿por qué? por lo que decimos del canon francés Dicho de otra manera, si calculamos la media de interés en estos últimos 20 años, la que es fija al 2,85 va a ser un 2,85. En cambio, esta mixta vamos a tener que ponderar los años. Ahora lo veréis mejor. Es decir, si va a estar 3 años al 2,15, 3 años de los 20 al 2,15 y después 17 de los 20 años al 3,1. Con lo que nos saldrá que el interés medio de esta segunda operación sería un 2,95. Y del otro caso, un cálculo muy similar. Estaría 5 años de los 20 al 2,25 y el resto de años al 3,1. ¿No os dais cuenta de algo muy especial? Que es lo que acabamos de comentar. Esta es la que menor interés va a pagar en total. Pero ¿por qué tiene más tipo de interés que esta fija? Por lo que acabamos de decir que el canon francés no es proporcional. Una cosa es el interés medio aplicado, fabuloso. Pero otra cosa es que si el tipo de interés elevado se nos aplica antes que después, pagaremos más intereses. Por lo tanto, veríamos que de igual manera estas tres ofertas estarían muy similares. Esta sería la más económica en el pago de intereses. Y si las ponderamos con los 35 años, es decir... Si cogemos este tipo de interés, en este caso 2,85 fijo, de los 20 años, 20 de 35 a este fijo, y luego ponderamos los 15 años que ya ha pagado con esta media que hemos obtenido, nos daremos cuenta que las lecturas o el tipo de interés medio que podría tener sería un 2,09, un 2,15 y un 2,11. Pero si se cumpliese este escenario y el resto de vida del Euribor se fijase en el 2,25, realmente este es el caso que menos intereses pagaría. Pero a la vez os digo o remarco que el único garantizado es este, ¿ok? Este de aquí, aunque pague un poquito más de intereses, es el que sí o sí, como vamos a hacer una fija a los 20 años, es el que vamos a conocer y vamos a saber. Para no dejar este sabor amargo o agrio, he hecho otra comparativa para intentar sacar otras conclusiones. Y ahora que lo veis mejor, vamos a por la siguiente comparativa Para intentar obtener unos datos diferentes Aquí hemos dicho que toda la vida iba a estar al 225 Para igualar la mixta con la fija En este caso he planteado un escenario distinto Los 10 primeros años va a estar el Euribor al 3 Y después al 1 Y después me he calentado y he puesto que los 10 últimos años Una versión al 1%, otra al 2 Y en la mixta de 5 años igual, al 1 y al 2 Repasamos Los 3 años de mixta al 215 son 6141 Como aquí, perfecto los 7 años siguientes, hasta llegar a los 10, hemos dicho que al 3. Pagaría estos intereses. Y después, y si los últimos 10 años estuviera al 1, más el diferencial del 0,80, 1,80, estaría pagando estos 6.000. Con lo que si los últimos años está al 1, los intereses totales serían 32.000 euros. Y si los últimos 10 años estuviera al 2, serían 35.000. De la misma manera con la mixta al 5. Mixta al 5, 2,25 son 10.249, como nos salían aquí. Los otros 5 años, de los primeros 10 al 3%, 13.000. Y los últimos 10 años, depende. Al 1, todos los intereses serían 29.725. Y en cambio, si se pusieran al 2, 33.079. ¿Qué conclusiones obtenemos? Como podemos apreciar, de estas 4 alternativas, tres de ellas continúan siendo más caras ...que si firmase directamente la fija al 2,85. Incluso, lo que me parece muy curioso... ...es que en el caso de la mixta a 5 años... ...que nos protegemos de esta subida del 3... ...es decir, aquí hay 3 años al 2,15... ...pero luego está 7 años al 3. Eso le pesa mucho más en esta hipoteca... ...que tener esta mixta un poco más elevada... ...pero blindados 5 años... ...y que el 3 solo se nos aplique en 5. ¿No? Nos damos cuenta que esta alternativa... Una más, un escenario más, pensar que todo esto me lo estoy inventando, es para poner datos y saber dónde estamos más cerca o más lejos, nos daríamos cuenta que sería la más económica. Pero volvemos a lo mismo. ¿Realmente nos queremos ahorrar 2.500, 3.000 euros a 20 años? Que de la misma manera que hemos dicho antes que 30.000 a 20 años eran 130 euros al mes, 3.000 euros a 20 años son 15 euros al mes o 13 euros al mes. Por 13 euros al mes queremos que quizá en vez de pagar estos 32, pagar 29 o que en vez de 32 nos salgan 35. Llegados a este punto ya es cuando cada uno de manera individual, porque cada persona es diferente, gente que le gusta más una cosa, que le gusta otra, que tiene aversión al riesgo, que no tiene aversión... Viendo este caso ya sabemos que no va a sufrir porque se le ponga la soya al cuello. Vemos que ha disfrutado de unos años de tipo de interés apretado. Tanto podría correr el riesgo de seguir indexado y pagar más o menos, o podría blindarse y cerrar un tipo medio de toda la vida al 2. Aquí en función, insisto, no quiero repetirme más, de cada uno de la finalidad de ese inmueble, si por ejemplo fuera un inmueble alquilado, yo no dudaría, fijo sí o sí. ¿Qué es tu propia vivienda? Bueno, ya le podremos dar algo más de juego, pero insisto que el punto de partida, la situación de cada uno, no es el mismo. Espero que os haya gustado, si es así, darle like y suscribiros, Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!